0: خب این بستگی داره به جایی که میخواد داره به جایی که راستش
1: مهم نیست
0: ب پس فرقییم نمیکن از کدوم سلام به طرفداران فانتزی طرفداران داستان‌های لذت بخش و تخیلی چه اونایی که به این گونه نگاه علمی دارن چه اونایی که نگاه هنری دارن و چه اونایی که نگاه سرگرمی و هواداری دارن هر سه این نگاه برای خودشون ارزشمنده من تاب ساورون هستم کسایی که از قدیمال ایام پادکست ها رو گوش میدادن با من آشنا هستن پس بیاین دیگه به جای گفتن یه سری حرف های تکراری که اغلب از مجریه ایرانی هم میشنوید که خیلی خوشحالم از این که دوباره اینجام و لحظات خوبی با هم داشته باشیم و خوشتون بیاد اینجور چیزا یه کم حرف حساب بزنیم پس بیاین لحظه ای به این موسیقی که الان داره زیر حرفای من پخش میشه گوش بدیم همه گوش بدیم موسیقی که الان میشنوید از قلب حیات کهکشانه که این موسیقی از سفینه ناسازم شده در ضبط این صداها هیچ گونه ساز یا افکت خاصی به کار برده نشده و فقط زمزمه سیاراته سمفونی سیارات دانشمندان میگن که این جهان و همه اون چی که در این جهان معلق این کهکشان و کهکشان های دیگه وجود داره از یک سری امواج درست شده درست مثل امواج موسیقی این امواج میتونن مثل چیزی که الان میشنوید آرام بخش باشن یا میتونن هراس و وحشت بار باشن شاید کسی با این موسیقی این کهکشان را آفریده باشه و صدای ساز خودش رو در این کهکشان زبد کرده شاید اون همون اندازه تاریک و دهشتبار بوده که این موسیقی هست کسی که به گفته تالکین می آهنگش را با خشونت صدایش غرقه سازد در حالی که در جای دیگه ای از کهکشان اندیشه دیگه ای ترانی آرامش بخش ساخته. ترانه ای که تکیین میگه پیروزمندانه ترین آبایش را بر میگرفت و در طرح پر اواهحت آن در میآیخت. بله، در ابتدا این ترانه ها و تنین این آهنگ ها در پوچی جاری شد و دیگر پوچی نبود. این جهان و این کهکشان پدید اومده به نظرت کدومش پایان نداره شیرین؟ تخیل انسان یا پهنهی کهکشان؟
1: سوال سختیه ذهن منم سری میره سراغ تحلیل فرصفی ولی به نظرم بهتر باشه که نظر خودم رو بگم تخیل انسان که به نظرم واضحا انتهایی نداره انسان همیشه همه جا حرف اول آخر را زده و میتونه حتی تموم کهکشان ها رو هم هضم کنه. طبق دیدگاه وحدت وجودی من هیچ کدومشون انتهایی ندارن.
0: هیچ میدونستی عقیدهی که تالکین در مورد خلقت جهان داستانهاش داشته در سایر فرهنگ ها و عقایدم وجود داره؟
1: چه جالب.
0: مثلا در موسیقی هند اولین پدیده این معنوی رو صوت یا سوارا می
1: در
0: دیدگاه فلسفی هندی صدا همون ذات الهیه بر اساس اعتقادات اونا با اولین ارتعاشات صوتی حیات به وجود اومده و کامل شده یا مثلا در فرهنگ چین کوهن موسیقی همون جوهره نظام کیهانیه و به چینیها موسیقی همون انصار حاکم بین زمین آسمونه اگه بخواییم به مصر قدیم هم نگاه کنیم مردمانش معتقد بودن در زمان فرعون مردمانش معتقد بودن که در لحظه تقسیم خلقت از سوی خود و موسیقی ظاهر می شن. در فرهنگ جهان اسلام هم رابطه موسیقی با نظام کیهانی و خلقت جهان شبیه ایده تالکین و فرنگ های که مثلا در این رابطه میشه توی اون رسالههای ساله های اون گروهک فلسفی اخوان و صفا. یه رد پای ازش گرفت که جهان اصلی و خلقت جهان رو در ارتباط با موسیقی بررسی کرده تا حالا فکر کردی اگر از کهکشان به زندگی که توی زمین داری نگاه بندازی میتونی در حال انجام چه کاری باشی شیرین؟ تو هزاران میلیون کیلومتر دورتر از این دنیای متفاوت کجایی؟ پشت میز و دفتر کارت یا در حال خرید لوازم خونت؟
1: واقعا به نظر زندگی یه چیز فراتر از همه این روزمرگی ها نیست خب بقیه ای من زندگی واقعا فراتر از این روزمرگی ها هست در واقع من اصلا زندگی رو حتی آمیخته با روزمرگی ها معنی کنم و هیچ وقتم بر مطرح نبودن و به نظرم جای دادنشون توی مسیر عمر بدبختیه مثل مجموعی از تارهای انکبوته که سیدانه دارن رو اسیر کنم ولی خب اگه بتونی یه گندالفی پیدا کنی که بهت استینگ کردیه بده شانس هازار شدن رو داری بنابراین اگه از کهکشان به خودم نگاه کنم احتمالا در حال آرزو کردن باشه
0: هیچ میدونی یوری گاگارین اولین فضا نوردی که پا به کهکشان را شیری گذاشت بعد از فرود اومدنش چه پیامی به ما گفت؟
1: همه باید آشپزی رو بلد باشن؟
0: همه باید آشپزی رو بلد باشن؟
1: آره دیگه غذای فضا ورده چیزی مثل این خمیر خمیردندونه که میگنم اصلا مزه جالبی نداره
0: شیرین خدایا. اون گفت اگر کسی با عقیده شما مخالفه است بگذارید زنده بماند در ها میلیارد کهکشان انسان دیگری نخواهید یافت. دنیای داستانهای فانتزی آثاری که از داستانهای محبوب و شناخته شده تخیل انسان بشر حرف بیزن افسانه گیلگمش اودیسه بوولف، زئوس خدای خدایان فرمان روای عبادگاه های شاهنامه داستانهای جورج مکدونالد و ادوارد پلانکت تا رشته افسانه و سرزمین میانه افسانه‌هایی که استادی بی رو در خرق عادت بر اساس یکی از نابترین حبه هایی که پروردگار به انسان بشر عطا کرده که همون تخیل هست غرق شدن داستان های فانتزی که انسان بشر از ابتدا عاشق غرق شدن در فضای دراماتیکی تخیلی اون بوده داستان پویشه یک کابیت کوچولو به اسم بیل بو که برای همیاری و عیاری کتوله ها و همراه یک جادوگر پیر با کلاه خاکستری و شنل بلند آزم سفر میشه یا مثلا داستان و حلقه که برای از میان بردن تاریکی که قصد در برگرفتن جهانی رو داره مسئولیت خطیر به احده میگیره خالق این داستان رو از همون جنسی ساختند که رویاها رو هایی که مخلوقاً فقط اینها از جنس خاک هموزات ذات خالق بزرگ و ذات انسان‌های خالق اون از جنس رویاست تخیل خب در خدمت امین ظهورتوار هستیم برای بحث راجبه فانتزی های کلاسیک
2: خانرزی عزیز سلام خیلی ممنونم از دوستتون خیلی خوشحالم که فرصتی شد تا در مورد فاندوزی صحبت کنیم خدمت شما عرض کنم که اصولاً ویژگی اصلی نمشتاری ادبی داشتن تخیل یا به کارگیری عنصر خیالپردازی توسط نویسنده این دسته از آثار نویسنده یا میاد یه واقعه رو بازآفرینی و بست میده یا برای درون مایه اورجینال خودش قالب متناسب رو در نظر میگیره پس ما نمیتونیم نوشتاره ادبی رو بدون اون خیال در نظر بگیریم. در کنار این گای نویسنده میان تخیل رو بکرتر و گسترده تر به کار میگیره و این تخیل گستردهتر گسترده تر همراه با مجموع حوادث خارقال العاده و خارج از نظم طبیعت و قانون دنیای ما و به تبیری جادو و متعاقب اون موجودات خیالی مانند دیوپری همراه میشه که تخاروپود داستانی فانتزی رو تشکیل میدن پس ما میتونیم داستان های فانتزی رو داستان بدونیم که انصار اصلیش جادوست اما جدا کردن داستان فانتزی و مستقل بودن شاید عمر زیادی نداشته باشه چون ما عادت کردیم که در گذشته داستان فانتزی رو همیشه همراه با هماسه های طبیعی و مصنوعی ببینیم و بخونیم. هماسه مثل شاهنامه فردوسی یا ایلیاد و اولیسه همر یا شاهکار مثل کمدی الهی دانته. در این گناه آثار، عناصر فانتزی مثل جادو باز پرنگ تر شدن و قنی شدن روایات این هماسه ها اما کم کم فانتزی تونست شخصیتر و مستقلتر بشه و در قرن بیستم وجود نویسندگانی مثل تالکین، لویس، پولمن و حتی استیفن کینگ باعث شد که فانتزی در کنار آثار علمی تخیلی و وحشت خودشو به خوبی به خوانندگان سراسر دنیا معرفی کنه و از ماهیت فانتزی دفاع بشه.
0: خبه همین گفتی فانتزی های کلاسیک هماسه های طبیعی یا مصنوعی بودن مثل شاهنامه، ایلیاد یا کمدی الهی دانته و گفتی تالکین، لویس و دیگران با کنار زدن چنین ویژگی فانتزی رو شخصی تر و مستقل تر کردن حتی اگه منظور همین بوده شاید من اشتباه متوجه شده باشم خب اینجا خیلیا معتقدن که رشته افسانه تالکین میتونه در نوع ادبی حماسه باشه و از نوع مسنو.
2: محمد رضا جان تاکید من روی ایجاد هویت مستقل برای فانتزیه و نه لزوم کنار گذاشتن حماسه و اشتراکات این دو. یعنی اینکه در حال حاضر فانتزی لزوماً زیرمجموعه ای از حماسی نیست. ممکنه یه فانتزی اپیک فانتزی یا یه فانتزی حماسی باشه و اشتراکات زیادی با یک حماسه داشته باشه. مثل کتاب ارباب حلقه و ممکنه هست دارای مزامین حماسی نباشه مثل مجموعه های هری پاتر.
0: خب اما این های کلاسیک چه های دیگه نسبت به نوع مدرنیته اون داره؟ فانتزی کلاسیک مثلا مثل چه
2: ولی خب نمیشه دقیقا یه نسخه واحد پیشید ولی اگه بخوام کلی بگم فانتزی کلاسیک هم مثل حماسا داره دو عنصر رزم و ده. ما در فانتزی کلاسیک میبینیم که عنصر رزم مبتنی بر کسب افتخاره در صورتی که به نظرم در فانتزی مدرن جوستوجو و کونچکاوی جای اونو گرفته در کنار این ما در حال حاضر میبینیم که علاوه بر پیشرفته زیاد تکنولوژیک نو بشر از نظر بلند پروازی و آزادی در سبک زندگی تا حدودی به مشکل برخورده بود. به نظرم این بلند پروازی و آزادی رو در قالب فانتزی بیشتر دوست داره ببینه در مواد زبان بیان فانتزی و توصیفات در فانتزی کلاسیک بیشتر زبان سقیل و مناسب بزرگ سالان هست در صورتی که در فانتزی مدرن ما بینیم که قشر هدف کودک و نوجوانان هستن حالا بعضی از فانتزی مدرن جدای از کودکانو و جوانان طرفداری پرپاورسی هم در گرجستان دارند. در کنار این مااملزا، به نظرم فانتزی کلاسیک همیشه داره یه دوگانه خیر مثبت منفی و داره رنگامیزی شخصیتی سیاه و سفید این فانتزی با این که بودند ولی عملاً دارای شخصیت خاکستری و پیچوتاب و دراماتیک کمتری بودند. ای در فانتزی مدرن کم کم ما می بینیم که زبان امروزی تر شد و از شخصیت صرفا سیاه یا سفید فاصله گرفته شد
0: بله خب اصلا دنیای امروز بیشتر به اون سمت پیش میره که همه چیزو یکی و یک دست بکنه ولی خیلی جالبه که در ادبیات ما خب شاهنامر میشه تا حدی فانتزی کلاسیک دونست شخصیت‌های به قول شما خاکستری نسبت به حجم داستانی این خیلی زیاد به کار رفته با اینکه شاهنامه یک فانتزی کلاسیک بود مثلا اسفندیار شخصی بود که از جانب زرتشت نبی روینتن شده بود اصلا به اسفندیار میگفتن آفریده مقدس و حتی رستن با کشتن اون تا عبد نفرین شد این خودش یک جو مثبت حول اون شخصیت ایجاد میکنه با اینکه اون علیه رستم وارد صحنه میشه یا مثلا خود رستم در طول شاهنامه یک شخصیت یک دست سفید نبود خیلی ها وقتی شاهنامه رو میخونن میگن خب رستم یک شخصیت خاکستری بود یا مثلا سام شخصیتی بود که فرزندی رو به خاطر زالمویی در کوهستان رها کرد یا در بهولف انگلستان امروزه آدم داستان بهولف رو میشنوه اونگونه راجب بهولف قضاوت نمیکنه که مردم قرون وسطا میکردند تضاد در این باره میگفت اگر امروز کسی ادعای قهرمانی کند همانطور که بهولف اومد به ساحل و با همون اعتماد به نفس از آن کرد که شایسته حکومت هست جامعه امروز اونو ترد خواهد کرد در رشته هم شخصیت خاک کم نبودن فیانور، مایدروس، گولوم، دنتور، گلادریل و یا در فانتزیهای مدرن در معروفترین فانتزی مدرن داستان های هری پاتر به وضوح دوگانگی خیر و شر در دو جناح مقابل نشون داده میشد. ولی مثلا در قصه های میازاکی در کل شخصیت ها یا سفید بودن یا خاکستری در داستان های مییازاکی اصلاً شخصیت سیاه وجود نداشت تا اونجا که من یادمه. شما میتونی چند فانتزی مدرن دیگه برای ما مثال بزنی که همونطور که خودت میگی شخصیت ها بیشتر خاکستری هستن تا سفید یا سیاهی
2: خب مامرزجان به شخص خودم با این یک دست شدن یا قضاوت کلی همیشه مخالف بودم. البته بازم تاکید میکنم که وقتی ما میگیم یه فانتزی در ادوگانه فری یا شهر به این معنی نیست که اون فانتزی لزوما فاقد شخصیت خاکستری باشه. بلکه به نسبت فانتزی امروزی اون فانتزی داره شخصیت خاک کمتریه همچنین وقتی ما داریم در مورد فانتزی مدرن صحبت میکنیم قرار نیست که ما کاملا شاده از بین رفتن دوگانه خیلی شعر باشیم بلکه نوع روایت امروزی تر و شامل شخصیت خاک بیشتری میشه در اول ارایزم ارز کردم که همیشه مثال نقضه است برای برای پیش برد بست ما مجبوریم کمی کلی صحبت کنیم دماد شاهنامه بله واقعا ریتم روایتی شاهنامه فردوسی عالیه ولی در کنار این ما در مورد باید هر چیزی رو در زمان خودش در نظر بگیریم مثلا آیا اینو در نظر میگیریم که اصولا بعد از نابودی سلسله پیش چه کسی بدون باره که رفت که سرسرسلی کیانیان بشه آیا کسی جز رستم دستان بود آیا با وجود فراز و فرود شاهان کیانی مثل کیکاوس که خسرو لوهراس یا گشتاس رستم دستان همیشه خدمتگذار نبود پس چطور اسفندیار رو اینتن اینا رو فراموش کرد آیا بجز دسیسه گشتاس و تمعن اسفندیار به پادشاهی یا قرور ناشی از کمر بسته زرتشت بودن میشه چیزیو چیز دیگری رو برای این در نظر بگیرید به نظر من نه شاهنامه پر از این ماجره است، ماجره که گاه قضاوت ما باید بر اساس خصوصیت شخصی فرد نباشه و بر اساس عمل اون شخص باشه. اسفندیار یا سهراب هر چند افرادی موجه باشند، ولی وقتی در مسیر اشتباه باشن فرجام به جز ندارند. ندارن. چنان سراب وقتی به عنوان یه سردار تورانی در مقابل رستم قرار میگیره این سرنوشت رو در پیش رو داره.
1: تو شیر در چند خوسبی چنین چرا سم نهاد است ب رخش کنون رفتی و جادوی ساختی سان سوی رزم من تاختی مکن نام من زشت و جان تو خار که جزبت بد از این کارزا چنانت بدوزم همه تن به تیر که ناگرد به چاله ی زارپی بدانید که از من نباد جنگ و کن نگرد دیدم از کیش و و دین بیا تا چه داری تو از کار جنگ که جستی بگیتی بسی نماننج تهمتن گزن در کمان راوند زود بدانسان که سی مور خاک باشد نهار تو از کشتن من بد انسان مناد کنون بهمنی نام ورپور من خردمند و بیدار دستور من زمان تو پدروارشان در پسی
2: در مورد صحبتای تضاد عزیز اتفاق من به نظرم مردم بیشتر صحبت کسی رو قبول میکنند که با اعتماد به نفس قااطه صحبت کنند. تاریخ دوایی میدید که خیلی از قهرمان چه دیروز و چه امروز افرادی با اعتماد به نفس زیاد بودند و نه افرادی که در شک و تردید به سر ببرند. اصولا به نظر من یکی از المانهای های بر برمخاطب همین اعتماد به نفس و درجاتی از پپلیس یا همون
0: تو هم میخوایی اسمت تو داستان های بیو برده بشه فکر میکنی داستان باید اینجوری تموم بشه که من به دست
1: یه فریزی ناشناس کشته بشم
2: منفیل از سرزمین فریزلندم و با اسبب تا
1: عبد به یاد خواهد مند بشت که منو بکشم در غیر این صورت تو هیچی تو فکر میکنی نفر اولی هستی که خواسته منو بکشه یا نفر صدام
2: خب پس بذار یه چیزی بهت بگم فریزی
1: خدایان اجازه نمیدن مرگ من به وسیل شمشیر ناتوان طرقم بخوره خدایان اجازه نمیدن
0: جونه من جون به وسیله هیچ سلاح یا دریایی گرفته بشه حتی نمیذارم من از سارت پیری تو تختم جون بدم یا
1: تو اینجا بزن فین جنجو بیا جونمو بگیر یکی یه بهش بده اگر نی نه... اگر چی؟ منو میکشی هنخواب باکش زود منو باکش
2: باکش در افثانه های تارکین من اون شخصیت ها رو خاک سری نمیبینم بلکه اون شخصیت ها گای سیاه و گای سپید و این با خاک سری بودن فرق داره مثلا ما گلم رو در نظر بگیریم اسمیگل دو وجه داره یکی یک وجه به نام اسلینکر یا همون طرف مصبت اسمیگل و طرف دیگه استینکر یا همون وجه نفرت انگیز اسمیگل که در نهایت استینکر پیروز میشه
1: اسمیگل چرا گریه میکنی؟ <تصفيق> شون قلبم شکسته عرباب به ما کلک زر البته که زر بیت گفتم که کلکه بهت گفتم دروگوه عرباب دوست منی دوست من عرباب به ما خیانت نه، به تو رفتی نداریم، دن همون بذار آبی تو یه رزدون از ما رو نه، نه
2: چی رو دزدیدن
1: عزیزه منو
2: دنیای میازاکی این یه خاصه و همین نگاهی ویژه به فطرت مخلوقات خداست که میازاکی رو تبدیل به یکی از شخصیت های ماندگاه رو دنیای کرده
1: آوه این تویی؟ صده میدیدی؟ جایی درد میکنه؟ انمم ولی من می خوام کمکت کنم می خوام از این تلفس نجاتت بدم میفهمی تو تو طن می تونی نجات بدی من می کنم اموول من دو سه دارم ها برو
2: هاوینه از این ما در دنیای ایشون خیلی کم شخصیت منفی داریم و شخصیت منفی دنیای ایشون رو هم خیلی نفرت انگیز من نمیبینم بلکه اونا رو اشخاصی میبینم که بیشتر به خاطر فراموشی فطرتی آفاینش از چیزی که شایسته اوناست دور افتادن و وقتی دوباره به خیشتن خیش برمیگردن ممکنه مثبت یا خاکستری یا خونسا بشن مثلا ما در قلی متحرک هاول جادوگر ویست رو داریم که از حالت جادوگری پلی در داستان بعد از اینکه قدرتشو از دست میده کم کم به جایی میرسه که در آخر داستان قلب هافل یکی از دو شخصیت مهم کتاب رو پس میده و به نوعی باز احیای این شخصیت میشه یا ما در پرنسس مونونوکه شخصیت لیدی ابوشی رو داریم که برای حمایت از شهرش که اکثر ساکنانش افرادی فروده است یا بدون هامیان مجبوره که طبیعت رو تخریب و رو جنگل رو از بین ببره در کو شناخت خیشتن اشک به طبیعت و بازیش به فطرت و خلقت ها رو من مکمل هم می‌بینم و میازاکی به ما میگه که خوب بودن سخت نیست به شرطی ما به دنبال زیبایی باشیم و از خودخواهی بدور باشیم
1: همینجا بمون بهم به کمک کن روح جنگل بوک و شما شیده کن واقعا می‌خوین این کارو بکنیم می‌خوین قلب جنگل از بین ببره بدون اون حیوانات اینجا موجودات به درد نخوری خواهند افتت وقتی جنگل رو از بین ببریم و گرگا رو بکشیم این محل متروکه تبدیل به غنی‌ترین زمین دنیا میشه شادسد مونونو که هم تبدیل به انسان میشه شادسد مونونو که ارواح و گل‌ها و حیوانات روحش روحشو دزدیدن حالا اون میخواد منو بکشه طبق افسانه ها خون روح جنگل میتونه همه چیزو درمان کنه شاید بتونه جزامی های بیچارهی منم درمان کنه شاید حتی بتونه طلسم تورم از بین ببریم.
2: در هیرپاتر هم ما شخصیت مثل سبروس اسنیپ رو داریم که خاک سریع هم و رولین هم اصیرادی در کاملا مثبت یا منفی نشون دادنشون نداره. حتی رولینگ در کتاب هفتم میاد تا حدود آلب اسطانبلو رو از قامت شخصیت کاملا مثبت در میاره و مثلا دماد قصورش دماد نگهداری خوارش میگه. البته فانتزی مدرنی که نزدیک به صحبت من باشه نقمه ای از آتش و یخ مارتینه که داره شخصیت خاک زیادیه از لورد بگیر که نصحه مدرن خاج باگواس تا سگ شکاری سانسا استارک آریا استارک سر آلیستر یا مثلا اوبراین مارتل ما میتونیم اینا رو شخصیت خاک سری در نظر بگیریم
0: البته در مورد نقمه یخ و آتش به نظرم در مورد خاک سری بودن در دنیای مارتین، با یک شکل خاص و دیگری روبرو هستیم که مثلا با مواردی که من گفتم از سایر و فانتزی ها شاید یک کم فرق داره ولی متاسفانه نغمه رو نخوندم اطلاعاتی ازش ندارم اگه خودت بیای یکم از این دست شخصیت های دنیای مارتین برای ما بیشتر بگی
2: خب برسیم به بحث نغمی از احمد ما در این مجموعه داستان چند اقلیم داریم که اقلیمی که بیشتر این در آن اتفاق میفته و استروس است استروس چندین خاندان داره مارتل، استارک، لنیستر، ترگرین خاندانیه که تاج رو از کفتاده و تنها بازماندهش دنریس خارج از استروسه و در این میان نبردای برسر فرمانروایی بر سر کل وستروس ادامه داده جدا از اون اون مردمان آزاد اونور دیوار رو داریم و فراتر از اون آدلرها و وایت رو داستان شخصیت های مختلف و رو داره شخصیت که اکثراً نمیشه قضاعت کرد که خوبن یا بد و مارتین گاهن پازل‌هایی از شخصیت اونا رو میکنه که ممکنه دیده ما رو نسبت به اون شخصیت عوض کنه و همین از نکات جذاب روایت مارتین هست جدای از این در این مجموعه دستان ما قهرمان های را هم داریم که هم فجر مثبت دارن و در کنار خالی از مشکل نیستن مثل تیریون لنیستر یا آبراین مارتل که مشکلات خاص خودشون دارن. خیلی کم قهرمانه نظیر ایدارد استارک رو داریم که کاملا مثبت باشن هرچند خود نیت هم سر غضیه بدن بدا تکیفی.
0: که هم به موضوع بحثمون نگاه کنیم در فرهنگ قدیم اسکاندیناوی و جیرمن و حتی در بعضی از اشعار انگلیسی قدیمی زنان با فندگان بودند بودن به این اسم شرحت داشتند ازدواج باشون باعث اتحاد و پیمان بین دولت ها می شد همونطور که این در خیلی از فرنگ های هم وجود داشته علاوه بر این زنان ساغی جام هم بودن در تالار شاه می اومدن میونو جنگجوها ساغر میگردوندن و کسایی که از دست این بانوها جام می گرفتن اینو یک افتخار خیلی بزرگ بر خودشون تلقی می کردن. نگاه کنیم به کتاب دو برج جایی که بانوی روحان در حال جام دادن به آراگون بزرگه در فانتزی کلاسیک عمدتا نویسنده با توجه به عقاید اساتیر و مفاهیم و رسومات گذشته و ایدعالهای خودش سعی در اشاره به اونها و زنده کردن حقیقتهای مد نظر خود با توجه به نقش اونها در داستان داشته این جمله از خودته در مقاله‌ای که اخیرا در آردا ارائه دادید میتونی یکم بیشتر راجع به این حرفت برمون توضیح بدی؟ خیلی جالبه
2: در موضوع قضیه جامحا به نظرم تارکین بارگان همون نگاه کلشه رو داره که معمولا در موضوع قهرمان های حماسه کلاسیک وجود داره یعنی ما آرگان میگه جنجوی اصیل و نجاده و در هنال بارسته میبینیم که باید تاجش رو به دست بیاره برای این کارم تارکین تمیدات رو در نظر گرفته یکی از این کلیشه خون و توار آراغونه که بالاخره آراغون باید به ریشای نژادیش برگرده و السا بشه. برای این کار چند عنصر من محاسب ببینم یکی عزت نفس رژخسانی آراگون و نترس بودن و درخششه در رزم. در کنار این ما می‌بینیم که تارکین در بس من به جزیات رفتاری آراغون دقت زیادی کرده یعنی ما هر چقدر که آراگون رو در میدان نبر شجاو و رژخون می‌بینیم در بس آراگون رو می‌تونیم نجیب و جذاب بدونی. و جذابیت هم از نظر نفوظ در آمه است و هم توجه که لیدی بهشون به ایشون حالا خواه این توجه به عنوان یک جنگجوی کم نزیر باشه و خواه به عنوان یک مرد کامل و شایسته از نظر اووین پس ما میدونیم این جام دادن رو نشانه نفوز در آمه و تقدیر از دلاوری های آراغون و در کنارش محبت اووین به ایشون بدونیم. منظورم از اینه که هدف فانتزی که اشاره کردی، من عنصر اصلی فانتزی رو حوادگرایی و خمیره فانتزی رو تقابل بین حقیقت و واقعیت می‌دونم. یعنی به نظرم من فانتزی همون جایی شروع میشه که واقعیت به پایان میرسه. البته منظور من از واقعیت، روابط سوبنوره و ماکیاولیستی حاکم بر انسان هست. دنیای ما دنیای بودن و فانتزی دنیای شدن و رسیدن به چیزی که ما هنوز نیستیم. چه بهتر از پناهکایی که ما بتونیم لحظاتی از واقعیت تلخ محیط پیرامونمون دور بشیم و به رویه ها و ایدالامون بفردازیم. چه باز دنیا که با تخیل و دوست داشتنی خلق بشه و در این حال بایسه پایه‌ی شروع ما بشه.
0: ها پس برداشتی که من از حرفت کردم خیلی فرق داشت. من فکر کردم تعریفی که از هدف فانتزی کلاسیک داشتی خیلی شبیه بود به تعریف حماسه که بهش میگفتن رنگی قومی و ملی. و به همین دلیل مثالی از کتاب دو برج جاوردم در مورد جامها و عریشه اون در فرنگ جرمن ولی خیلی جالبه که از ویژگوی که به شخصیت آراغورن اطلاق کردیم عزت نفس و رجزخونی در رزم بود که خب کلیشه از قهرمانان کلاسیک بوده خب بیایم از نظر دقیقا همین دو ویژگی یک کم به آراغورن نگاه کنیم البته در مورد رزم و بزم کاملا باید موافقم ولی اتفاقا خیلی ها از بود این دو ویژگی یعنی عزت نفس و رجزخونی هست که میگن تالکین در شخصیت پردازی آراگون از همون کلیشه استفاده نکرده که در مورد قهرمانان کلاسیک حماسه صادق بوده عزت نفس و بالا و رجزخونی در خیلی از قهرمانان کلاسیک افسانه ها و اسطورهای حماسی وجود داره قهرمانانی که به خودشون تردیدی راه نمیدن و خودشون برترین فرد در کاری که انجام میدن میدونن اما آراگرن اصلا اطمینانی به خودش نداره و در ابتدای کار اصلا متوجه جایگاه خودش هم نیست به قول بازم تضاد عزیز که میگفت آراگرن اعتمادش به خودش و به اهدافش کمتر از قهرمانان قرنهای پیشه حتی در جایی که گمان میشه از دیگران برتر باشه، مثلا جایی که تحت اسم دیگه ای به اکتلیون کمک میکرد، خودشو پادشاه بلا منازه نمیدونست. اینطور میگن که آراگون بیشتر شبیه قهرمانان ادبیات مدرنه.
2: خب مامرزای عزیز اگه ما بخوایم صحبت شما رو معطوف کنیم به مقایسه بین آراگون و بهولف بله من به شما حق میدم ولی خب لزوما لازم نیست که ما آراگون رو با شخصیتی مقایسه کنیم که اعتماد به نفس بیش از یکی از ویژگی‌های شخصیتش بود یعنی این چیزی بود که شخصیت بهولف رو متمایز کرد. در کنار این من قسمتا ای از کتاب دو برج رو خدمت شما میخونم که به نظرم اعتماد به نفس آراگون در اونجا مشخصه آراگون گفت من در خدمت هیچ بشری نیستم اما خدمتگذاران ساورون را به هر سرزمینی که بروند تعقیب میکنم در بین انسانهای فانی کمتر کسی است که بیشتر از من به اورکا بداند یا در یه جای دیگه میگه آراگون فریاد زد من آراگون پسر آراتون هستم و به من السار گوهر الفی دونودنگ میگویند وارض ایسیلدور و پسر الندیر اهر هستم این شمشیری است که شکسته بود و آن را از نو دوباره ساختن کمکم کنید یا مانع کارم میشوید در کنار این میتونم به تفاوت فیلم و کتاب اشاره کنم یعنی در کتاب به نظر من آراگور اعتماد به نفس خوبی داره ولی در فیلم نمیدونم حالا چرا پیتر جکسون آراگور رو یه شخصیت متوازه و خاکی نشون میده و همین باعث دوگانگی نگاه در شخصیت آراگور شده در مود ترتیبی که شما فرمودید خب به نظر من این تردید طبیعه و آراگوون باید این تردید رو داشته باشه خب ما بیم در مورد جنگ های حلقه ببینیم واقعا چه کسی باعث دنبال دار شدن جنگ های حلقه شد آیا جز به شخصیت ایسیل دور میرسیم که میتونه حلقه رو نابود کنه ولی نکرد این آراگوور هم همین تردیدش به خاطر همینه خب ممکنه آراگوور هم این فکر رو بکنه که ممکن به دام ایزیلدور بیفته یعنی همین فکری که باعث شد که شخصیت ایزیلدور از یه شخصیت مثبت تبدیل به یه شخصیت منفی بشه در کنار این خب آراگور وارث بلافاصله پادشاهی نبود بعد از ایزیلدور پادشاهی از بین رفت و حکومت گاندور به محافظین تاج رسید نه پادشاهان گاندور پس آراگور یک نسل حداقل از پادشاهی دور شده و بیشتر ما اونو در قامت یک تکاور می‌بینیم نه یه وارث بلا فصل تاج بخاطر در خاطر همین تالکین میان روی شخصیت آراگون کار می‌کنه و اونو تبدیل به شخصیتی می‌کنه که از هر نظر قدرتمنده چه از نظر جنگواری چه از نظر استراتژی چه در رزم چه در بس در کنار یه حالت دم مسیحایی هم بهش اضافه می‌کنه که دیگه آراگون از هر نظر تکمیل باشه و اون پیروزیه که آراغون کست میکنم در ساختن کاریزمای آراگون و بلافصل کردن شخصیت ایشون برای پادشاهی به نظر من مهمه ولی اگه بخواییم از کتاب ارباب حلقای یاران حلقه شروع کنیم نه آراگون وارث و پادشاهی نیست و باید یه چیزی از خودش نشون بده شاستگیی که در طور سه کتاب میبینیم که به پادشاهی برسه و برای تکمیل ارائه هم یه سخن رو نقل میکنم از شخصیت بارومیر. بارومیر میگه که گندور نه شاه داره و نه احتیاجی هم به شاه داره. به نظر من این هم یکی کلیه که داماد حق اراغون نسبت به پادشاهی گندور وجود داره. یعنی هنوز در ابتدای داستان اربابالقا شرط برای رسیدن اراغون به پادشاهی گندور وجود نداره. ولی در تیی کتاب اربابالقا و پوشایستگی زیادی که آراگون از خودش نشون میده اون کاریزما و جذبه عمومی رو برای رسیدن به پادشاهی گاندور از خودش نشون میده و به پادشاهی گاندور میرسه.
0: بله حرف شما واقعا درسته. البته چیزی که من گفتم یه امر تدریجی در طول داستان. یعنی آراگون بالاخره در نهایت به اون شخصیت و هویتی میرسه که مخاطب اونو به عنوان یک قهرمان و یک پادشاه میپذیره. ولی همونطور که چگیده حرف خودتن بود آراگون از لحاظ ویژگی‌های های عالی قهرمان با چند پر وارد داستان نشد البته بگم شناخته نشد و این تفاوت میکنه با شخصیت‌های های کلاسیکی مثل به رستم، یا مثلا هراکلس قهرمانانی که از ابتدای کار بزرگ نشون داده شدن حالا بیا در رابطه با دیگر ویژگی‌های های فانتزی کلاسیک به بحث تقدیر بپردازیم مثلا در شاهنامه و اودیسه هومر تقدیر بنیادی ترین بندمایه این دو داستانه انسان گرفتار تقدیر هست و در این جنگ با تمام توان در مقابل تقدیر میسته و در آخر هم مخبور میشه نه تنها در اودیسه بلکه در خیلی از افسانهها ها و اساتیر روم و هم تقدیر با یه درشنمایی زیادی استفاده شده و در شاهنامه هم که ما به وضوح شاهدش هستیم و خیلی مقالات در این رابطه نوشته شده یا در بیوولف جایی که بیوولف میگه سرنوشت چندان که باید نوشته خواهد شد در دیدگاه انگلو ساکسونی همه وقایی که برای آدم اتفاق میفته بر اساس تقدیر و همه در دایر قسمت هستند شباعت رشته افسانه تالکین به این فانتزیا در این بود برمی به مردم روحان البته حالا غیر از پیشگویی هایی که در کل رشته افسانه شادیش هستیم پیشگویی هایی که والار برای فرزندان ایلواتار داشتند پیشگویی هایی که دوفا زن بر اساس اون به هربرو حرکت کردن یا مثلا پیشگویی که در مورد ارباب نازگول بوده این یه نگاه کلی به تقدیر در رشته افسون است ولی اگه بخوایم یکم جزئی تر در این بود به ورش افسانه نگاه کنیم این شواهد برمی‌گرده به مردم سرزمین روحان دیدگاه مردم روحان به شدت به این دیدگاه تقدیرباوری نزدیکه نگاه کنیم به جایی که گندلف و همراهانش پشته هایی رو مزین به نوعی گل می‌بینن. و اونجا آرامگاه شاهانه اونها به یاد مرگ میفتن و جلال و شکوه پادشاهان رو هم به یاد
2: خب مام عزیز عزیز توضیحات شما جامع بود ولی من برای تکمیل شما یه مثال دیگه از دنیای تالکین رو بهش اشاره میکنم و اونم سرنوشت قمبار خاندان هورین و در نتیجه سرگذشت تراژیک و حماسی تورین ترانباره خاندانی که با تاریکی‌ها می‌جنگیدن و در تلاش برای مقابله با سرنوشت و نفرین ارباب تاریکی بودن ولی موفق به این کار نمیشن و همین دسمایه اثر خوب فرزندان هورین هست. در کنار این من میتونم به این اشاره کنم که به نظرم یه داستان فانتزی میتونه برای جذابتر کردن روایت اناسایی رو برای اسرارامیستر کردن کارش به کار بگیره مثلا یکیش استفاده از اعداد و اشارات گاه نویسنده به این اعداده مثل 7, 13, 40, 70 و غیره در مورد پیشگویا و تقدیرم به نظرم در صورت استفاده از این ابزار مخاطب استقبال میکنه و شاید همین موجب بیشترش. خیر، داستان بشه.
0: از ویژگی های دیگه فانتزی های کلاسیک میتونیم به شورت طلبی و افتخار طلبی اشاره کنیم در مورد کسب قدرت و افتخار این مهمترین چیزی بوده که برای قهرمانان کلاسیک اهمیت داشته در بعضی مواقع حتی بیشتر از انصاف و ادالت در به وولف ما شاهدش هستیم که مرگ رو به شهرت و افتخار ترجیح میده. به دلیل اینکه میخواستن اگر مرگ ها رو ببره نام نیک اونا همیشه در اشعار و افثانه ها برده بشه در شانام هم در نورد رستم و اسفندیار به خوبی افتخار بر مرگ ترجیح داده میشه اسفندیار میدونه که وقتی گوشت اونو به جنگ با رستم میفرسته در واقع اونو روانه مرگ کرده ولی مرگ رو باز به ننگ ترجیح میده و برای پرهیز از این ننگوار و برای کسب شعرت افتخار بیشتر خب به سوی مرگ روانه میشه در مقابل رستم هم دقیقا بر اساس همین باور در مقابلش میسته جایی که اسفندیار به رستم میگه نمانم که تا شب بمانی ببند نبر جانت آید زی چیزی گزند رستم میگه مرا سر شود زیر سنگ از آن به که نامم براید به نک نظیرم این رو باز ما در اودیسه هومر هم داریم هکتور شاهزاده تروبایی می خدایان مقدمات سقوط تروبا آماده کردن و سرنوشت نابودی و شکست اونو را غم زدن با وجود این مردونه می و برادر بزدلش هم سرزنش میکنه و بدون هیچ امیدی تلاش میکنه تا فقط نام نیک و شعرت همیشهگی رو برای خودش به جای بذاره در عشده هم باز ما اینو در مردم روان و شاهانمون داریم تیودن، آورل، آومر و حتی ایووین شخصیت‌های پر از قهرمانی و جنگ آوری بودن زنی بود که تمام تلاشش رو کرد تا در جنگ پلنور به عنوان یک زن در جنگ حضور داشته باشه همه ای اونها این جنگ رو داشتن تا نام نیک و با افتخار ازشون برده بشه و نامشون همیشه در افثانه ها و اشعار گفته بشه
2: خب ما هم من صحبت شما رو به دو قسمه تقسیم میکنم یکی عزت نفس و نام نیک و دومی شهرت تلوی در مورد نام نیک و دوری از ننگ بله ما اینو در مورد شخصیت روستن میبینیم که میگه مگر بند، کز بند، آری بود، شکستی بود، زشتکاری بود. و همین باس میشه این اصطوره بزرگ سابون نفرین کشتن یه شخصده رو به تنش بماله. ولی مرد باس نمیشه رستم دستان به فراموشی سپرده بشه چون وفاداری و خدمتی که رستم به کیانیان داره بدون فکر و کورکورانه نیست. رستم مشروط به این خاندان خدمت میکنه و هر جا پلیدی میبینه ساکت نمیشه. همچنان که نمیتونه چشم گناه شدنی، همسر کیکاووست و پرپرسی شدن سیاوش ببنده و پلیدی از چنگال رستم خارج نمیشه حتی اگر این پلیدی همسر شاه سودابه باشه. اخلاق اخلاقگرابودن و بینظیر بودن در شاهنامه باعث شده که به نظرم شاهنامه فردوسی شاید دست نیافتی نیترین ای باشه که یه بشر فانی خلق کرده. بگذاریم. و اما در مورد شهرت طلبی در آثار تارکین، به نظر من این شهرت طلبی در آثار تارکین ترکیب و تلتیف شده با نوعی اخلاق گرایی و مسئولیت پذیری. ما در مورد مردمان گندور و روحان یه دوگانه صلح و دفاع از خود داریم. درسته که مردمان گندور و روحان با تأکید بر روهریم ها مردمانی سلح و ترسی از جنگ ندارن. ولی به نظر من این ای نیست که خودشون انتخاب کرده باشند. بلکه اونا درگیر دفاع از خیشتن خیش در مقابل عرباب تاریکی سارون هستند یا ما میتونیم به آفارازون شاه بزرگ اشاره کنیم کسی که اگر چه شاهی بزرگه ولی درگیر جنبه های و منفی شهرت طلبی میشه و میخواد که اولین نفر و قدرتمندترین نفر باشه و همین باعث سقوطش میشه در مقابل ما میتونیم شهرت طلبی از جنبه مثبتش رو در فینگولفین ببینیم کسی که اگرچه در تقابل با خسم دیرین شکست میخوره ولی اون بوت شکست ناپذیری خسم دیرین رو میشکنه و ما میبینیم که نام نیک در رشته افسانه داره جلوه از این تارکین به نظر من هیچ وقت چشمش رو لذت زندگی و سلده میبنده همچنان که از زیباترین قسمت های الغا، و همچنین کتاب و بخشایی که در شایر میگذره شاید ما نیاز از سماسه ها و فانتزی ها درس بگیریم درس اینکه شاید درک لذت زندگی از جنون و تهاهم شهرت طلبی و جنگ بهتر باشه و تمدن سازی بهتر از تمدون سوزیه درس بگیریم از کسانی که به جای اینکه به همزیستی عادت کنن فقط در حال نابود کردن هم بودن افسانه اگرچه با رنگی از خیال همراهه به نظر من حقیقتش حقیقت گذشتگان ماه و آیندگان ماست. مردمی که خوب یا بد، زشت یا زیبا، ثروتمند یا فقیر همشون روزی سهم خاکن و تنها چیزی که از اونها میتونه بمونه نامی نیکه.
0: چه گفتگوی خوبی بود؟ مرسی از امین زهورتبار تالکین پجو و دوست خیلی قدیمی بباره به کهکشان برگشتی شیرین چه خوب گفت تخیل انسان و پهنهی کهکشان ایچ کدومشون پایانی ندار دوستانون حرفایی که در اول پادکست گفتم که تکاری هستند و نمیزنم حالا میزنم امیدوارم لحظات خوبی رو با هم سپری کرده باشیم و خوشتون اومده باشیم تهیه کننده منتف و ممنونم از تیم سوم پادکست که این لطف رو به من کردند. که این کار مستقل ارائه بشه. بچه ها های تیم سوم رو حتما گوش بدید، همونطور که از کار اولشون پیداست بعد خیلی عرفه ادامه بدن. به خدا ایستوار و خدا نگهدار.